0: SatMag, l'actu des
1: écrans Hello, bonjour, c'est Serge Surpin qui vous propose comme chaque semaine sur cette fréquence SatMag SatMag c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans D'abord, évidemment, j'ai encore le temps de vous souhaiter une très bonne année 2023. Euh, on se la souhaite, on espère qu'elle sera très agréable. Euh, en tout cas, on sait qu'elle nous réservera, évidemment, et c'est logique, pas mal de surprises. Au sommaire, cette semaine, on parlera de télévision, on parlera de radio, on parlera de CD, on parlera de piratage, on parlera de beaucoup de choses, enfin, tous les sujets que l'on traite chaque semaine dans cette mag.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Allez, on commence ce programme avec une nouveauté signée Philippe Catherine. Poupie et Ariel Dombal, il était une pieuvre see see qu'on nous dit que c'est Poupi, que c'est Philippe Catherine, que c'est Ariel Dombal, parce qu'on les aurait peut-être pas reconnus, il était une pieuvre.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
1: Allez, il est temps de retrouver notre ami Christian Dauphin qui va nous faire faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision.
2: Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et
3: entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience mystère avec...
4: La formidable aventure de la télé. L'aventure de la télévision par satellite commence par une expérimentation dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juillet 1962 via le satellite américain Telstar. Pour la première fois, une retransmission en direct est réalisée entre le vieux et le nouveau continent. On découvre alors la conférence de presse en direct du président John F. Kennedy.
0: Part today's press conference is being relayed by the Telstar communication satellite to viewers
4: across the le satellite russe Sputnik avait été lancé le 4 octobre 1957, mais il ne diffusait qu'un simple signal sonore de type bip-bip. Pourtant, les soviétiques seront les premiers à diffuser un bouquet de chaînes destiné à couvrir toute l'URSS dès 1967, Orbita. Mais une véritable guerre s'engage quelque temps plus tard. Le 1er février 1989, sur le tout nouveau satellite luxembourgeois Astra 1A, la chaîne Filmnet apparaît. Elle propose du cinéma. Filmnet, the best on you movies, movies and more Suivi par Sky Channel, Eurosport, Sky News, Sky Movie, MTV et une dizaine d'autres chaînes, Astra plombe donc l'arrivée très tardive de notre gros satellite TDF1 qui, pour sa part, ne peut diffuser que 4 chaînes au maximum. De plus, notre satellite français diffuse dans une norme vidéo D2Mac, pas encore numérique et qui nécessite un coûteux téléviseur ou un décodeur pas très miniaturisé. Parmi les premières chaînes spécifiques à être diffusées sur ce satellite, on trouve la 7, qui est la future Arte, la 7, mais aussi une version spécifique d'Antenne 2, baptisée France Supervision, car elle propose des images au format large 16/9, ainsi que la chaîne musicale MCM, inaugurée par Valérie Paillier depuis Monte Carlo.
5: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir sur Monte Carlo Musique. MCM, c'est votre nouvelle chaîne musicale. C'est la plus FM des télés.
4: En moins de deux ans, le luxembourgeois Astra gagnera largement la bataille des satellites par la faute de choix politiques et industriels trop ambitieux et pas assez proches des préoccupations des téléspectateurs français. Les tout-petits découvrent Kiri le clown à partir du samedi 27 novembre 1965. Jean Image réalise une prouesse, le tout premier film d'animation avec des marionnettes. Il en produira 65 épisodes au total. En décembre 2005, une version en images de synthèse permettra de retrouver le personnage et son cirque sur boulotte sur la chaîne France 5. Merci de votre attention, à bientôt et...
1: Sandaufin dans l'histoire de la télévision évoquait l'histoire histoires de, des satellites. Et par hasard, j'ai pensé à vous proposer Telstar, les Tornados. Telstar, c'était l'un des premiers satellites à être lancé. Un satellite qui était plus près des étoiles. Satmag, l'actu des médias. Ah bon, on est encore en début d'année et c'est encore l'heure de faire les bilans du côté médias. En télévision, c'est facile. iaetf TF1 est toujours et encore la grande gagnante. Sur les 100 meilleures audiences, la une prend 77 places. Pour les autres chaînes, il ne reste pas grand chose. 17 dans le top 100 pour France 2 et 6 places pour France 3. Euh, 77 plus 17 plus 7, ça fait 100. Il ne reste donc plus rien pour les autres chaînes et donc rien pour M6. Pour schématiser, pour M6, pas de foot, pas de classement dans le top 100. Et oui, quand certains se plaignaient en cette fin d'année de la place accordée par le football dans les médias... Mais aussi dans les conversations, on va en trouver la raison dans ce classement des meilleures audiences de la télévision en 2022. Dans le top 10, on retrouve 7 matchs de la Coupe du Monde. C'est même les 7 premières audiences. Si on est élargi aux 100 premières audiences, on a une trentaine de compétitions sportives qui apparaissent. Du foot, mais pas que avec un peu de rugby et du cyclisme. Les audiences de cette Coupe du Monde ont été bonnes, à peu près les mêmes que lors de la précédente Coupe du Monde. Alors on a bien vu une progression, mais en fait, ça vient du fait que sont mesurées aussi les audiences hors domicile. Reprenons le top 10 des meilleures audiences de la télévision. 7 donc pour la Coupe du Monde, les 3 suivantes pour la série HPI, toujours donc sur TF1. HPI qui place 8 épisodes dans les 20 premières audiences, gros succès pour cette série, gros succès aussi pour son actrice principale Audrey Fleurot, dont chaque apparition à l'écran ou presque fait un carton. La série Les Compatentes a aussi bien fonctionné, il n'y a que son apparition sur Arte avec la série Esprit du Hiver où l'audience a été logiquement plus faible. Certains diront, c'est normal, elle apparaît en blonde et pas en rousse. Non, c'est vrai, je rigole. Tout cela résume donc bien la tendance. Ce qui marche bien à la télé, c'est le sport, les séries françaises. À cela, il faut évidemment rajouter l'information. C'est normal pour une année avec une élection présidentielle. En fait, l'information serait nettement plus présente dans ce top 10 si on prenait chaque édition des 13h et 20h. Mais là, c'est la meilleure audience qui a été retenue. Mais revenons à ce top 100 des meilleures audiences. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Une audience, ça fait pas tout le monde de la télé. Bon, c'est bon pour le moral du patron d'une chaîne. Celui TF1, évidemment, mais c'est pas suffisant. Bon, TF1 est en effet la chaîne la plus regardée de France, et cela depuis toujours, mais son audience s'érode petit à petit. 18,7% d'audience cette année, c'est un point de perdu en un an. Alors, il est vrai que la Une a perdu quelques plumes avec son conflit avec Canal+, qui n'a pas diffusé ses chaînes dans ses bouquets pendant quelques semaines. Mais la tendance est là. TF1 descend petit à petit. Et la chaîne ne peut se consoler qu'en affirmant qu'elle progresse sur ce que l'on appelle les cibles commerciales, pour résumer les femmes responsables des achats. Là encore, c'est bon pour le moral, c'est bon pour afficher vis-à-vis des -vis annonceurs, mais à long terme, c'est pas suffisant. D'une part, les jeunes ne sont pas assez présents et en plus le groupe TF1, toute chaîne confondue, a perdu 0,7 points en un an, sachant que LCI a progressé l de 0,6 points. Remarquez, c'est pas mieux pour M6 qui, elle, perd sur tous les plans, sur les cibles commerciales, sur les jeunes, donc le groupe perd 0,9 points. L'avenir à moyen terme d'M6 semble problématique, on en reviendra certainement dans cette chronique. Par contre, du côté de France Télévisions, sa présence relativement modeste dans le top 100 des audiences euh, ne résume pas vraiment la bonne situation du groupe. En effet, il progresse de 0,6 points sur un an et il est toujours devant le groupe TF1. On dit souvent que les gens qui regardent la télévision sont de plus en plus âgés, alors c'est vrai. Les jeunes ne sont pas vraiment friands de ce média, mais en fait, ils ne l'ont jamais été. C'est en devenant adultes qu'ils se tournent vers la bonne vieille télévision. Le problème est aujourd'hui de savoir si les jeunes, quand ils vieilliront, lâcheront les réseaux sociaux et les plateformes de vidéo à la demande pour aller vers la télévision. C'est pas forcément évident. Mais pour en revenir à France Télévisions, sa faiblesse laisse apparente, son auditoire relativement âgé se transforme en force. Son auditoire continue de progresser, contrairement à ses concurrents. À noter pour terminer que ces chiffres que je viens de vous donner tiennent en partie compte de l'audience en différé, en replay. Il y a eu au moins 6,5 milliards de programmes vus sur les plateformes de rattrapage des chaînes de la TNT en 2022. Avec 2 milliards de vidéos vues sur MyTF1 Avec milliard sur France TV Ou encore 2 milliards sur Arte TV C'est très bon pour Arte TV
0: Satmag, mag, l'actu des écrans
6: C'est mon nom Dis-moi le tien et -le. Je sais bien Ce que tu veux de moi c'est magique J'ai plus ma tête à moi
1: Évidemment, vous avez reconnu Véronique Sanson. Le titre Véronique.
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: Quand on a fait le bilan de l'année Média 2022, on a remarqué que TF1 est toujours la première chaîne de télévision en France. J'ai déjà plusieurs fois traité ce sujet ici et ce n'est pas demain que la une perdra sa couronne. Cette couronne est pourtant moins brillante. La chaîne a perdu 1,1 point d'audience en un an. Pas mieux pour le groupe TF1, toute chaîne TNT confondue, autrement dit avec TMC, TF1 série film, TFX et LCI, le groupe a ainsi perdu du terrain, 0,7 points sur un an. Et si on enlève la chaîne d'information LCI, qui est la seule chaîne du groupe à progresser, plus 0,6 points, donc sans cette chaîne d'information, le groupe TF1 aurait perdu 1,3 points, c'est beaucoup mais enlever LCI du calcul de l'audience du groupe n'a pas vraiment de sens. Cette chaîne d'information fait partie de l'ensemble et on pourrait même dire qu'elle fait partie de la politique globale des dirigeants de TF1 pour compenser la baisse de l'audience des chaînes traditionnelles. Car s'il y a bien une évolution qui a changé le monde de la télévision, c'est la montée en puissance des chaînes d'information. Car franchement, les autres chaînes de la TNT du groupe TF1 n'apportent pas grand chose de plus. Les programmes de TMC, TFX et TF1 série film ne feraient pas tâche dans la grille de TF1. Je dis cela mais en fait les chaînes dites de la TNT remplissent leur grille avec une très large majorité de programmes de stock, autrement dit de vieilles séries. Mais il y a aussi des programmes qui ont fait les beaux jours des grandes chaînes, je pense à la télé-réalité, mais qui sont désormais dépassés. Dépassés mais ils attirent encore un public jeune sur la TNT et sur les réseaux. C'est pas mal pour une chaîne de la TNT pour attirer certains annonceurs. Et quotidien sur TMC, possible sur la chaîne TF1, pas certain. C'est trop clivant. D'ailleurs, il était prévu qu'au quotidien débarque sur la chaîne TF1 en fin de soirée. Ça ne s'est pas fait. La une a été, trop... été peut-être trop frileuse. Et donc LCI LCI, la chaîne d'information. Oui, je sais. Oh, C'est un peu redondant de dire ça, puisque LCI veut dire justement la chaîne d'information. C'est la première chaîne d'information lancée en France en 1994. 1994, c'est 14 ans après CNN. Et CNN était donc le modèle de LCI. CNN, la première chaîne d'information américaine. Je pense même la première chaîne d'information dans le monde. Je parlais évidemment des chaînes d'information à la télévision, car à la radio, ça existait depuis longtemps. 1987 aux états unis pour la première radio d'information. Mais ne peut-on pas dire que nombreux sont les radios qui sont en fait des radios d'info depuis longtemps. En tout cas, notamment les radios internationales. Mais donc les chaînes d'information en France. La première LCI a été la seule pendant pas mal de temps. Puis Canal+, a lancé iTélé. Un peu, beaucoup pour faire la nique à LCI, autrement dit TF1. Les relations entre Canal et TF1 ont presque toujours été tendues. Puis 2005, l'arrivée de la TNT. Et Alain Veil, patron des radios RMC et BFM, remarque qu'aucune chaîne d'information n'est disponible gratuitement sur la TNT. Et il lance sa chaîne en faisant croire qu'elle serait plutôt sur une base financière. D'où le nom d'ailleurs BFM, Business FM. BFM est réellement sur le modèle de CNN, beaucoup d'infos et un peu de débat pour remplir l'antenne. Quant à e-télévision, Canal+, profitera d'argussies juridique de TF1 pour faire passer sa chaîne d'infos en clair. Mais LCI est resté crypté, on connaît la suite. Réussite de BFM, e-télévision dépassée, devenue CNews, dont le modèle est copié sur la très conservatrice américaine Fox News. C'est bien pratique ce modèle, faire plus de débats que d'infos, ça coûte moins cher. En 2016, lancement de France Info Télé, elle réellement basée sur le modèle de l'information pure, ou presque. LCI a réussi à passer en clair sur la TNT, mais le CSA, pardon l'ARCOM, a obligé ses dirigeants à faire que cette chaîne propose moins d'informations et plus de débats et de magazines. Modèle qui lui permet, en étant moins politisé que news, de monter de plus en plus dans les sondages, encore plus en se focalisant sur la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Alors les audiences dans tout cela. BFM représente 3,3% de l'audience de la TNT. Elle a progressé de 0,4 points en un an. CNews, 2,1%. Oui, elle n'a pas réussi à remonter jusqu'à BFM. CNews est presque stable. Et elle, elle voit remonter LCI qui affiche 1,7%. Plus 0,6 sur un an. Et il faut rappeler qu'en fin d'année, LCI a presque rattrapé CNews. Et enfin, France Info Télé, un peu trop sérieuse peut-être, qui clôt le classement à 0,9. Plus 0,2 points en un an. Ce qui fait que toutes les chaînes d'information représentent aujourd'hui 8% de l'audience globale de la télévision en France, plus 1,3 sur un an. C'est énorme, sauf erreur. Il n'y a pas d'autre pays où l'information est si présente à la télévision. On peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas la martingale. Faire de l'info ne coûte pas trop cher. Beaucoup moins que faire des programmes classiques sur une chaîne de télévision historique. Et comme ça marche, ça risque de durer encore plus longtemps. Et on va voir certainement les audiences de ces chaînes d'information progresser car finalement, c'est un sacré spectacle. Mais vraiment bon pour la démocratie Ça, c'est une autre histoire. Mag, l'actu des médias. La grande Sophie, peut-être jamais.
5: Tu ne viendras pas.
0: L'actu des
1: médias Bon, on parle beaucoup ces temps-ci de la baisse d'audience des chaînes de télévision diffusées sur la TNT et la progression de l'audience des plateformes de vidéo à la demande. Entre parenthèses, au sujet de l'audience des plateformes, vous savez peut-être que jusque-là, ces audiences étaient déclaratives. Chacune donnait ses chiffres avec des méthodes différentes. Ainsi peut-on lire actuellement que trois séries peuvent se vanter d'avoir atteint le milliard d'heures de visionnage. Avec Squid Games, la saison 4 de Stranger Things et Mercredi, la nouvelle série de Netflix. Mercredi autrement dit, Wednesday. D'ailleurs, Netflix annonce le milliard d'heures de visionnage pour cette série. Donc parfois on a le nombre d'heures de visionnage, parfois on a d'autres chiffres, parfois mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Ça peut être pour l'œuvre entière ou pour les premières minutes de visionnage. C'est pas très précis. Ça, ça pouvait aller tant que ça n'avait pas d'importance. Mais tout a changé à partir du moment où ces plateformes, qu'elles soient Netflix, Disney ou d'autres, ont commencé à commercialiser des offres d'abonnement incluant la publicité. C'est ce que l'on appelle la VOD. Les annonceurs ne peuvent pas accepter des chiffres d'audience pas très précises, au doigt levé. Alors que pour les télévisions traditionnelles, on a des instituts de sondage qui fournissent des chiffres bien précis. Donc Netflix a annoncé que prochainement, ces audiences seront mesurées par Médiamétrie, l'organisme qui mesure les audiences de la télévision, mais aussi la radio en France. Mais on peut dire que Netflix n'avait pas vraiment le choix, c'est une obligation. Même si les plateformes refusaient, a affirmait qu'elle mesurait quand même ses audiences. Donc Netflix Co n'avait pas le choix, il faut y aller. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet principal de ma chronique. Les chaînes de télévision qui perdent des téléspectateurs et les plateformes qui en gagnent. Quand on lit, quand on entend ici que certains envisagent la fin de la télévision traditionnelle dans la prochaine décennie, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intégré un fait très important. Cela sera alors la fin de la télévision française, la télévision européenne. On dépendra alors de plateformes extra-européennes. A part les obligations de produire un pourcentage de programmes en France et en Europe, ces plateformes seront libres de faire ce qu'elles veulent. Il ne faut pas oublier que la télévision que nous connaissons actuellement, diffusée principalement sur la TNT, qui représente hors plateforme de vidéo à la demande plus de 90% de l'audience, donc cette télévision a une règle impérative. Elle doit avoir des capitaux à 80% européens. Au hasard, par exemple, un groupe américain ne pourrait pas contrôler TF1, ou M6, ou encore Canal+. C'est une forme d'exception culturelle. Mais pour cela, il faut que ces chaînes soient sur la TNT. Vous remarquerez que vous avez des chaînes sur les réseaux qui sont américaines ainsi, par exemple CNN. CNN ne pourrait pas émettre sur la TNT. Autre exemple en radio, Euronews avait lancé sa radio, en DAB+, l'équivalent de la TNT pour la radio. Elle a dû abandonner sa fréquence à partir du moment où elle a été contrôlée par des capitaux extra-européens, en l'occurrence égyptiens. D'où le fait qu'il faut absolument prévoir l'avenir, prévoir la fin de la TNT, ou n'importe qui pourra proposer ses chaînes. D'où d'ailleurs le projet de fusion TF1M6, un projet avorté par le refus de l'autorité de la concurrence dont certains ont pu estimer qu'elle ne réfléchissait pas vraiment à long terme. TF1M6 avait compris qu'il y avait ce problème et qu'il fallait absolument créer des groupes audiovisuels puissants en Europe. Sinon, on dépendra des autres. Il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour comprendre le risque. Un Elon Musk qui contrôlerait TF1, euh, bah allez justement le contrôler. C'est possible, mais le temps qu'on réagisse, on est mort. Donc il faut prévoir l'après-TNT, prévoir d'une manière ou d'une autre de créer de nouvelles barrières. Lesquelles bah, Je sais pas, je suis pas le législateur, j'ai pas toutes les cartes en main. Mais il faut imaginer le futur. C'est le rôle des politiques et des spécialistes.
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: Like the
3: legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force of love beginning who we are so let's raise the bar and our cups through the stars she's up all night to the sun i'm up all night to get some she's up all night for good fun i'm up all night to get lucky and there's no ribbon Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna live, I'm with it We've come too far To give up get some, she's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky, to get lucky, to get lucky. Up night to the sun. Up all night to get some. Up all night for good fun. Up night to get lucky. Up all night to get lucky. Up all night to get lucky. Up all night to get lucky night to get lucky. We come too far to give up who we are. Up a night to the sun. Up all night to get some. Up all night for good fun. Up all night to get lucky. Up all night to the sun. Up all night to get some. Up up the night <laughs> to get lucky. We up the night to get lucky. 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 We up the night to get lucky. We up the get lucky. Up the night to get lucky.
1: Dit en anglais la cover de Get Lucky, le titre de Daft c'est évidemment Thomas Duron.
0: Satman, l'actu des médias.
1: Vous avez certainement remarqué, alors qu'au départ, je, nous, enfin un peu tout le monde en fait, donc on piratait allègrement la musique sur internet, maintenant on le fait presque plus. Aujourd'hui, selon une étude de l'ARCOM, environ 50% d'entre nous écoutons de la musique en ligne. Mais si seulement un quart des internautes est abonné à une offre musicale, autrement dit, paye pour écouter, en fait, il faut rajouter aussi ceux qui ont accès à un service musical payant, mais qui ne payent pas pour cela. Autrement dit, qui profitent des codes de quelqu'un qui est extérieur à son foyer. C'est ce qu'on en appelle d'un partage de code. Ce n'est pas bien, mais ça reste dans le légal. Les chiffres le démontrent. Si au départ, on piratait beaucoup la musique sur Internet, maintenant, la plupart d'entre nous ont accès à une offre légale. Qu'elle soit donc payante ou gratuite et les ayant droit, toute l'industrie musicale profite du numérique. La majorité des revenus de la musique provient même du numérique, car même si vous bénéficiez d'un partage de code, l'écoute profite quand même aux auteurs. Pourquoi le piratage de la musique a t il largement disparu Parce que si au départ, l'industrie de la musique avait tout fait pour bloquer l'écoute numérique, ils se sont vite rendus compte que c'était se battre contre des moulins à vent. Les digues étaient rompues. Qu'on le veuille ou pas, le public a vite compris l'intérêt de la dématérialisation de la musique et le fait de ne pas écouter via des disques ou des cassettes. Autre chose aussi qui n'a pas fonctionné pour la musique, la vente à la demande. Qui achète encore aujourd'hui des morceaux ou un album en numérique et Qui achète des disques d'ailleurs D'où le fait que le vinyle se vende plus que les CD, c'est normal, les CD se vendent plus. Mais donc, quel est l'intérêt d'acheter en numérique alors qu'on a accès à tout via des plateformes Soit en s'abonnant à 10€ ou Spotify par exemple, ou même gratuit via des réseaux sociaux ou équivalents comme YouTube Si le piratage de la musique a presque disparu, et cela alors que le piratage de la vidéo, lui, est toujours aussi présent, c'est pour des raisons simples. Il y a des offres claires, faciles à comprendre pour l'utilisateur. Des offres pas chères si on est d'accord pour payer. Des offres gratuites et légales pour les autres. Et surtout, des offres très larges. Pour caricaturer, on n'a pas à s'abonner à une plateforme pour écouter par exemple Mylène Farmer. Une autre pour Juliette Armanet. Et encore une autre plateforme pour écouter Clara Luciani, pour ne prendre que des chanteuses françaises. Vous m'avez compris, la musique, c'est le contraire de la vidéo. Il est facile d'avoir accès à la musique et cela sans pirater. Tout le contraire donc de la vidéo. Où le piratage est encore très fort, c'est normal. L'offre en vidéo n'est pas claire. Il faut avoir accès à tant de plateformes pour avoir accès à... Bah, pas à tout d'ailleurs. Je résume. En vidéo et en restant dans le légal, il faudrait d'une part que je paye une blinde pour avoir accès à toute l'offre légale et pire, je n'aurais finalement accès qu'à un catalogue limité. Faut pas se mentir. Combien de fois avons-nous voulu voir un film ou une série qui n'était disponible nulle part, légalement Légalement, car illégalement, on trouve tout ou presque. Alors je sais que la gestion des droits est plus compliquée en vidéo qu'en audio, il y a des problèmes à régler. Et certains vont me répondre avec raison. Alors oui, c'est plus simple pour la musique, mais ça paye pas, ou pas grand chose. Pas un professionnel de la musique qui ne se plaigne du très faible niveau de revenus provenant des plateformes. Très faible, je dirais même infinitésimal. Il faut faire des centaines de millions d'écoutes pour que ça devienne un peu rentable. En vidéo, c'est différent. Mais euh, ne pas résoudre les problèmes, c'est un pouce au crime. Il va falloir trouver une solution. On viendra sur ce sujet, le sujet de l'offre légale et illégale, le piratage dans de prochaines chroniques.
0: Mag, l'actu des médias.
1: Ils m'ont dit pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu t'engages pas Tu vois bien qu'il y a une urgence, pourquoi tu rentres pas dans le débat Alors c'est ça les artistes, hein ça fait genre ça se questionne Mais dès qu'il faut prendre position, ça y est y a plus personne On m'appelle pour mettre mon nom sur des tas de pétitions On me force à mettre tout un tas de bonnes causes en compétition Et pourquoi aux élections t'as pas choisi ton candidat Viens pas te plaindre quand tu verras dans quel monde ton fils grandira ils m'ont dit mais t'es qui toi
4: pour nous donner ton avis Vas-y casse nous pas les couilles, arrête de raconter ta vie T'as vendu quelques albums, tu te sens fort et tu te sens chaud Et tu donnes ta petite opinion d'artiste popo gaucho Alors c'est ça, commente nous tu fais ton petit son mensuel Sans nous sur quelques sujets pas trop consensuels On m'a
1: dit laisse parler ceux qui savent, t'invente pas une utilité Je me perds dans toutes ces questions de légitimité Je sais un peu l'amour, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs Je sais un peu les enfants, un peu les enfants Je sais un peu la mort, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs J'ai passé dix ans, j'ai passé dix ans à plus dormir à l'hôpital que dans ma maison A plus dormir à l'hôpital que dans ma
5: maison
1: Et forcément je sais quoi, on parle quand c'est de la chanson Quand c'est de la chanson, mais c'est tout ça. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je
5: dirais, c'est tout ce que je connais, ouais Tout ce que je connais dans tout ce que je fais, j'essaie de taffer
3: le sujet y a rien qui me plaît, moi, que celui qui se permet de parler de ce qu'il a sur-survolé Qui montre du doigt, qui condamne et qui sait, y'a les méchants là-bas
1: Les gentils, on les connaît, on les connaît Une chanson ne transforme le monde, mais Je suis un artiste, je suis pas de l'ornement Alors même si je vis pas sous les bombes Je peux dénoncer, m'indigner sincèrement Entre les vents froids de la banquise Et les dredons de nos couardises Souvent j'hésite, me ravise, tourne cette fois Ma langue me méfie de ma propre bêtise Parler, c'est prendre position Se taire, c'est prendre position Je crois aux rêves, pas aux révolutions veux des réponses donc je fabrique des questions Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le veux J'veux chanter, j'veux râper, alerter, témoigner je J'veux cracher des tempêtes, allumer des brasiers Je je pense donc je suis, je pense donc je suis, je chante donc je suis, j'entends donc j'appuie. je pense donc je suis, je danse donc je suis, je chante donc je suis, j'entends donc j'appuie. je pense donc je suis, je danse donc je suis, je chante donc je suis, j'entends donc j'appuie. je pense je suis, je 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 donc je donc non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais faire des chansons engagées. Alors quand on vient me parler de chansons engagées à l'heure actuelle, l'engagement français, c'est pas du martyr, hein, faut pas exagérer. Ben je vais vous dire, le terme engagé m'a toujours embêté. Il y a trop de temps jamais on aurait imaginé que des musiques soient engagées. Sans se de J'aurais le temps, une minute, de m'énerver. J'ai écrit des chansons euh, sur
3: ce que j'avais envie de dire.
1: Nouvelle année et on continue dans cette chronique à faire le bilan de l'année précédente et envisager les perspectives d'évolution dans les médias. J'ai commencé ma précédente chronique en évoquant la radio avec premier grand sujet dans le petit monde des médias, la fermeture des émetteurs grandes ondes de RTL. Comme souvent, on en a beaucoup parlé, beaucoup plus sur les réseaux sociaux que, en vérité, du côté des auditeurs. Car qui voulait encore écouter une radio en grandes ondes avec un son de qualité téléphone ah oui, bon. Mais ceux qui étaient attentifs aux évolutions de la radio ont surtout remarqué un changement de nom d'une radio FM. Ou plutôt le retour d'une ancienne grande marque de la radio, Europe 2. Ah, Europe 2, devenue en 2008 Virgin Radio. L'exemple même d'un changement de nom complètement raté. L'exemple de dirigeants qui croient qu'un nom comme Virgin est porteur parce qu'ils lisent trop les journaux. Oui, je sais que j'exagère, mais à l'époque, Virgin était in. Son patron était une sorte d'Elon Musk avant l'heure. Mais sans côté politique d'Elon Musk évidemment. Virgin était à la mode et ensuite a rapidement perdu de sa superbe sur beaucoup de ses diversifications qui ont eu des réussites très diverses. Il y a entre autres une de ces entreprises qui explique pourquoi il y a eu un changement de nom d'Europe 2 vers Virgin. On rappelle que Europe 1, Europe 2 et donc Virgin, ainsi qu'RFM, appartiennent au groupe Lagardère. Groupe qui avait pris aussi le contrôle des magasins de disques, alors très en vogue, les Virgin Megastore. Il y avait donc un lien logique entre Lagardère et Virgin. Il se trouve que Virgin Radio était un nom qui était présent à peu près partout dans le monde. Et prendre ce nom était, semble-t-il, logique. Entre parenthèses à l'époque, c'est oui FM qui devait prendre ce nom de Virgin Radio. C'était presque signé, mais Lagardère a doublé oui sur le fil. Beaucoup s'étaient d'ailleurs dit qu'à l'époque, que UFM devenant Virgin, c'était beaucoup plus logique qu'Europe 2, devenant Virgin lui aussi. Europe étant un nom très connu en France, UFM l'étant beaucoup moins, et il voulait à l'époque se développer en réseau national avec un nom plus porteur, semble-t-il. Mais donc, Europe 2 devenant Virgin, lien logique avec les magasins Virgin, contrôlés par les mêmes propriétaires pas besoin de rappeler que les magasins Virgin Megastore ont fermé en France et d'ailleurs un peu partout dans le monde, qui achèteraient aujourd'hui des disques. Les dirigeants de la Lagardère voulaient aussi, avec le nom Virgin, concurrencer Énergie sur son terrain. Les jeunes ratés Les dirigeants d'Énergie ont tout fait, entre autres auprès du CSA, pour que le réseau Virgin ne puisse pas le concurrencer sur son terrain. Virgin a dû avoir une programmation plus éloignée d'Énergie. Résultat, Europe 2 devenu Virgin a perdu petit à petit ses auditeurs. 5,5% d'audience en 2008, 2,2% en 2022. La radio est même dépassée par France Culture, C'est vrai par les mêmes auditeurs. Certains diront aussi que c'est le résultat désastreux de la gestion d'Arnaud Lagardère à la tête de son groupe. Groupe dont il a perdu le contrôle, au profit, si l'on peut dire, de Bolloré. Donc 2022, retour du nom Europe 2. C'est moins jeune direz-vous, c'est voulu. La radio change un peu de cible, officiellement, pour viser les 25-49 ans. Fini la course vers les plus jeunes auditeurs, qui de toute façon n'écoutent pas ou très peu la radio. Autre raison plus prosaïque de l'abandon du nom Virgin Radio, une économie est estimée entre 2 à 300 000 euros versée à Richard Branson, le propriétaire de Virgin dans le monde. Cela dit, certains se demandent déjà si ce nom Europe 2 va tenir assez longtemps, car il y a des rumeurs disant que Lagardère, autrement dit le Bolloré, voudrait vendre ses radios vu les mauvais résultats d'audience.
6: la vuelta ya que hondo en diagonal con mi botella de mistran los pacos ni les hago caso los pequeños por pico paco al chiquito pico soy narco robo tu copete tiro droga dentro mientras tu carrete soy narco no tengo miedo por favor macielo así se toma el pisco, pisco narco, robo tu copete tiro droga dentro mientras tu carrete soy narco no tengo miedo
2: por favor macielo así se toma
6: el pisco Alarico.
1: aimé Moi j'ai aimé en tout cas. cache Cabeza des narcos. Oui c'est tout nouveau, c'est tout beau. Satma, l'actu de médias. Le numérique est vraiment partout. 86% des français consomment des biens culturels dématérialisés. Donc en numérique. Sans surprise, les biens culturels dématérialisés les plus consommés sont les films, la musique et les séries. Cela dit, la photo n'est pas loin. 41% des Français en consomment, ce qui peut paraître faible vu que tous les Français ou presque ont un appareil photo intégré dans leur téléphone. A noter aussi que 37% des Français jouent en numérique, 32% lisent la presse en numérique. Un chiffre étonnamment en d'ailleurs. Il faudra étudier cela plus tard. Seuls 17% des Français écoutent des podcasts, c'est peu. Et enfin, seuls 15% des Français lisent en numérique ou écoutent un livre en audio. Donc 86% des Français qui ont accès à un bien culturel, mais seulement 60% ont déjà payé pour avoir accès à la culture en numérique. Quelle que soit sa forme, en numérique, ils dépensent. Nous dépensons en moyenne 32 euros. C'est bien, mais dans le détail, on voit que 24% des Français piratent des œuvres, dont 13% régulièrement. Maintenant, la question principale est de savoir pourquoi certains ne veulent pas payer pour avoir accès à la culture le principal obstacle pour 53% d'entre nous est sans surprise le prix. Ça serait trop cher. Ensuite vient le contenu des offres, pas assez large. J'aurais tendance à penser aussi que quand c'est facile, on pirate plus. Le moyen le plus utilisé pour pirater est de passer par des sites de streaming, faciles à trouver. Vient ensuite les sites de téléchargement. Par contre, le piratage de la diffusion des compétitions sportives, dont on a tant parlé dans les médias, a tendance à baisser. Et cela pour deux raisons. L'ARCOM a obtenu le droit de bloquer très vite ses sites. Et comme celui qui veut pirater doit alors trouver rapidement une autre adresse, et comme le sport par définition n'est intéressant qu'en direct, le temps qu'il trouve, c'est déjà terminé. On y en a encore du piratage du sport, mais pas tant que ça. L'ARCOM s'en félicite. Et aussi on le voit. Pour éviter le piratage, il faut qu'il y ait des offres faciles à comprendre, exhaustives et pas trop chères. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour la musique, je l'ai déjà expliqué ici. On s'abonne à une plateforme et on a accès à presque tout. On n'a pas à s'abonner pour une plateforme pour écouter Mylène Former, une autre pour écouter Julien Darmanet, et une autre encore pour écouter Clara Duceni, je prends des exemples au hasard. Ce qui fait d'ailleurs que les offres exclusives, qui sont basées sur un ou plusieurs artistes, ont peu de chances de réussir. Et réussissent peu d'ailleurs. Et en vidéo, c'est différent. En général, ça commence bien. Prenez par exemple Canal+, qui au départ était le seul sur le marché et proposait à peu près toutes les nouveautés disponibles. Dès que sont arrivés des concurrents, il a fallu s'abonner à plusieurs offres. Et ça a coûté plus cher. Tout le piratage. Idem avec Netflix, qui lui aussi, au départ, était tout seul. Il avait une offre très large. Dès que sont arrivés des concurrents, même chose. Il a fallu multiplier les abonnements. et dépenser plus. Entre parenthèses, alors que Netflix était bénéficiaire au départ, euh, on a vu Disney Co qui se sont dit « bah, on peut le faire aussi ». Résultat, Disney gagnait de l'argent tant qu'il vendait des œuvres à Netflix. Maintenant, il en perd beaucoup d'argent avec son propre bouquet. Conséquence, les bouquets sont obligés d'augmenter leurs tarifs. Et les gens font des choix, ils se désabonnent ou passent d'un bouquet à l'autre. Pour éviter cela, Disney, Netflix et les autres proposent des abonnements moins chers, avec de la publicité, c'est ce que l'on appelle de l'AVOD. Puis aussi des bouquets complètement gratuits, uniquement financés par la publicité, ce qu'on appelle le fast. Enfin une remarque, j'ai déjà dit ici que certains affirment pirater car l'officiel, le licite, ça coûterait trop cher. Ceci est à modérer, sachant que ceux qui piratent sont généralement des jeunes hommes, ici des catégories socio-professionnelles supérieures, et ils résident en île de france Pas forcément celui qui a le plus de problèmes d'argent donc en fait, ceux qui piratent sont souvent ceux qui n'ont pas envie de payer, tout simplement.
0: Cette Mag, l'actu des écrans.
2: Solo dans ma peau Sur la plage Je me lâche au mélange. Je drago les nuages Seule dans ma fête C'est donne dommage c'est tellement chouette Tu mets tes cigarettes Sur la plage Solo dans le bateau Je mets les voiles Mais solo je prends l'eau Fragile Solo dans ma gueule Je peux plus voir hein. Te voir dans toutes ces gueules
1: vous l'avez reconnu, Juliette Armanet, l'amour en solitaire. Pourquoi pas
0: Cette tu
1: Allez, une dernière information pour la route. Selon les prévisions d'Ampère Analysis, au Royaume-Uni, pays officiellement entré en récession et dont le taux d'inflation a dépassé les 11%, Netflix devrait perdre environ 200 000 abonnés en 2023, après une chute estimée à moins 500 000 en 2022, soit une perte de 700 000 abonnés en deux ans. Prime Video devrait perdre 100 000 abonnés en 2023, tandis que seul Disney+, Plus devrait conserver une forte croissance, avec un gain d'un million 400 000 abonnés, toujours en 2023. Netflix, qui est le service de SVOD... De vidéos à la demande avec abonnement, le plus populaire en Grande-Bretagne serait la seule plateforme majeure à avoir perdu des abonnés en Grande-Bretagne en 2022. C'est ce qu'ajoute le cabinet d'analyse. En 2021, Netflix avait affiché un gain de 800 000 abonnés, le plus bas depuis son lancement au Royaume-Uni en 2012. La plateforme Netflix vient de lancer une offre moins chère avec publicité. aura vu quand même sa base d'abonnés passer de 14,2 millions à 13,7 millions cette année. Et oui, que voulez-vous La concurrence des plateformes, ça rend difficile de percer sur un marché. En plus, il faut de l'argent. C'est quand même assez cher si on additionne toutes les plateformes. Et enfin, et enfin, et enfin, euh, voilà, trop de plateformes tuent les plateformes. C'est ce qu'on pourrait dire.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Voilà, cette main que c'est terminé, c'était Serge Chopin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence, toute l'actu des médias, toute l'actu de la communication, toute l'actu des écrans. J'espère que ces sujets vous ont intéressé, oui je sais, je le dis à chaque fois, mais moi ça m'a passionné. Bon, allez on se retrouve la semaine prochaine, ici, ah bah oui, c'est là, c'est la bonne fréquence. Bye bye